0: Imagine
1: all the people living for today.
2: Hola amiga, hola amigo que te unes eh, a Misión de Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, no es otra cosa. Que un acto de generosidad, un acto de amor, pensar en el de al lado, el poder ayudar a que eh, todos y cada uno de los seres humanos podamos ejercer los derechos humanos en armonía con la Madre Naturaleza. Soy Ricardo Fraguas y supone para mí una alegría y un privilegio unirnos de nuevo para tratar todas estas eh, cuestiones. Muchísimas gracias. ...por unirte ya a las más de 14.000 personas... ...que como Julie y John Cabanis... ...también nuestros mecenas... ...siguen y apoyan Emisión Cero... ...mujeres y hombres profesionales liberales... ...profesores, altas ejecutivas... ...que se suman cada día... ...a nuestra audiencia gracias a LinkedIn... ...y a las buenas gentes de Anchor... ...Spotify, Google y YouTube... Pues hace ya eh, seis meses, eh, el año pasado, eh, interrumpíamos la programación con esta importantísima eh, noticia. Interrumpimos la programación para ofrecerles una noticia de alcance y de última hora. Se confirma la existencia de un minúsculo hueso oculto en el interior del corazón humano, el cual desempeña una función vital en las tareas de bombeo y succión de la sangre. El hallazgo representa un importante punto de inflexión en la cardiología moderna. El alcance del impacto que supone para el tratamiento de las insuficiencias cardíacas y para el desarrollo de nuevos corazones artificiales, aunque se augura muy positivo, está todavía por determinar. Según informa en primera instancia el programa Emisión Cero, de divulgación y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el grupo interdisciplinar de investigación dirigido por el jefe de cirugía cardíaca del Hospital Presidente Perón de Buenos Aires, Argentina, el doctor Jorge Trainini, ha hecho público el hallazgo que valida la teoría de la banda miocárdica o del músculo miocárdico continuo del investigador y cardiólogo español, candidato al Premio Nobel de Medicina del año 1978, Francisco Torrent Iwasp. Esta formación ósea, que mediante las investigaciones de Trainini y de su equipo ha sido confirmada en seres humanos de todas las edades, da explicación a las extraordinarias capacidades del corazón humano que, aun siendo un órgano en suspensión sin hasta ahora aparente punto de apoyo alguno en el que ejercer palanca para su función, es capaz de bombear y succionar hasta 6 litros de sangre por minuto, lo que equivale a elevar una tonelada de agua al día desde un metro de profundidad. Para lograr el éxito de las investigaciones... ...además de la dedicación de numerosos investigadores y cardiólogos... ...entre los que se encuentra el español recientemente fallecido... ...doctor Jesús Herreros... ...catedrático de cirugía cardiovascular y de bioingeniería... ...por la Universidad de Murcia... ...doctor honoris causa por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse... ...profesor titular de la Universidad del País Vasco... ...y director del departamento de cardiología y cirugía cardiovascular de la Clínica Universitaria de Navarra ha sido también determinante la aportación de los estudios hidrodinámicos conducidos por el también español y experto en dinámica de fluidos profesor doctor ingeniero naval Jesús Valle En alusión al punto de apoyo de Arquímedes para mover el mundo el equipo investigador ha denominado fulcro al hueso del corazón que pasa a sumarse como el 261 del cuerpo humano adulto Seguiremos ampliando la información. Seguiremos. El creador de Misión Cero, recientemente fallecido. Seguiremos eh, ampliando la información eh, y la seguimos eh, ampliando oh, hoy con el privilegio de hacerlo en vivo y en directo con el propio eh, doctor eh, Jorge eh, Trainini y Alejandro eh, Trainini. Eh, ¿Nos escucháis?
0: No. Sí. Ricardo, ¿cómo te va?
2: Habla. Jorge, Jorge Trainini, muchísimas gracias por, eh, por uniros eh, a Emisión Cero y por compartir eh, generosamente eh, pues eh, todos vuestros eh, hallazgos y avances que se concretan en la presentación de un nuevo libro esta semana eh, en España. Vamos a tratarlo hoy eh, a lo largo del programa. Eh, saludamos también eh, eh, a Alejandro Trainini. ¿Nos escuchas?
0: Sí, perfecto, Ricardo, un placer estar en tu programa.
2: Pues eh, el placer es nuestro y saludamos a nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval, que también ha participado en estos eh, avances e investigaciones, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más. Jesús Valle, Jesús, ¿nos escuchas?
1: Os escucho perfectamente, Ricardo, y, y no, puedo, no puedo negar uh -huh. la alegría de estar... Bueno, siempre estamos entre amigos en este programa, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso... Pues con tan buenos amigos como Jorge y Alejandro Traimini que nos
2: acompaña. Pues eh, muchísimas gracias llegamos a tiempo de unirnos eh, a esa toma de conciencia que solemos hacer al comienzo de nuestro programa, reconocer que somos una sola familia humana, lo queramos o no con un destino común y que podemos vivir todos en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida Live as one <música> el futuro depara grandes riesgos, pero también, si lo sabemos ver, grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos eh, la responsabilidad que supone eh, también el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Y cómo hacemos esto? Pues fundamentándolo en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos de ejercicio universal, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos... ...las personas que habitamos la Tierra... ...declaremos nuestra responsabilidad... ...unos hacia otros... ...hacia la gran comunidad de la vida... ...y hacia las generaciones venideras. Son eh, las sabias palabras de la Carta de la Tierra... ...de las Naciones Unidas... ...que como siempre hacemos nuestras y vuestras... ...aquí, en Emisión Cero.
1: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el
0: cambio positivo con Ricardo Fraguas
2: Hola amiga, hola amigo que te unes eh, a Emisión Cero recordamos eh, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que entendemos como sostenibilidad, no es otra cosa que eh, el principal acto de amor y de generosidad de pensar en el de al lado, el poder eh, aprovechar y preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades, no solo las de algunos, sino las de todos, porque es posible, sin poner en entredicho, que los que están por venir puedan hacer lo propio. Y es mucho más, es eh, eh, el conseguir que eh, cada vez más personas, y ya seamos todos los que podemos ejercer, eh, los derechos humanos conviviendo en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza eh, que nos da la vida. Como siempre hacemos al comienzo de nuestro programa unos instantes eh, para llevar nuestro pensamiento y de, por ello poner los pies firmes sobre la tierra eh, hacia nuestras hermanas y hermanos de nuestra familia humana eh, que menos tienen que en este preciso instante están intentando escapar de la pobreza extrema, de la violencia eh, extrema, y que eh, padecen grave enfermedad. Hoy es un día especialmente emocionante para nosotros porque tenemos eh, a unas eh, personas en nuestro eh, programa cuya eh, dedicación, siempre hablamos de la unión de esfuerzos y voluntades para poder hacer un mundo mejor para todos, pues cuya, cuya dedicación y entrega... Eh, han conseguido llevar mucho más allá eh, el conocimiento de algo tan esencial como es el motor que nos da la vida, el que bombea nuestra sangre, el corazón eh, y que, fíjate tú, y hoy lo vamos a comentar también, eh, parece increíble que con el grado de desarrollo y de avance que tenemos en todos los campos y también el de, de la medicina y concretamente el de la cardiología, eh, pues eh, sigamos descubriendo cosas que nos pueden parecer pues, eh, a los profanos tan básicas eh, como la propia fisiología, es decir, cómo está compuesto el corazón y la propia mecánica del corazón, cómo funciona el corazón y que tiene propiedades. Como hemos recordado al comienzo de este programa, cuando se avanzaban las primeras investigaciones y se hacían públicas en vuestras primeras investigaciones, pues la función no solo de bombeo, sino también de succión, nos puede parecer eh, curioso. Damos la bienvenida, saludamos muy afectuosamente a el doctor eh, Jorge Trainini y a su hijo, doctor eh, Alejandro Trainini. Amigos, ¿cómo estáis? Lo primero... ¿Nos escucháis, eh, Alejandro Trainini, eh, Jorge Trainini? Hemos perdido la señal. Parece que ahora sí. ¿Nos escucháis?
0: Sí, sí, perfectamente.
2: Vale, estupendo. Vamos a, a, a intentar en, vamos a, a depurar un poquito más la banda de conexión. Agradecemos, aprovechamos para agradecer a nuestros eh, amigos de eh, Microsoft y de, y de Skype eh la posibilidad de podernos eh, conectar eh, en directo. Eh, os decía lo primero, ¿qué tal estáis? Estamos atravesando momentos francamente difíciles para toda la comunidad eh, humana eh, tras la pandemia, durante la pandemia que todavía eh, seguimos afrontando y ahora con estas horribles brotes de violencia también en Europa. ¿Qué tal estáis, eh, eh, familia Treinini? Eh,
0: bien. Eh, siempre es un placer estar en un país como España Donde la cultura todavía es un baluarte fundamental No solamente para el país, sino para toda Latinoamérica Y viendo realmente en tus palabras eh, Un concepto sí. fantástico Que es que el afecto el, lo que justifica la existencia del hombre y que en última instancia la existencia es un acto moral y hacia, hacia ese objetivo debemos concurrir todos los habitantes del planeta
2: Pues eh, nos alegramos mucho de, de que estéis bien y nos alegramos mucho de que estéis en, en, en territorio europeo y en España eh, para eh, presentar una vez más vuestros eh, avances e investigación en el conocimiento eh, tan importante de eh, el funcionamiento y la fisiología de, de el corazón gracias gracias por ello va a ser eh, esta semana da, saludamos y damos la bienvenida de nuevo también a nuestro querido amigo doctor eh, ingeniero Naval asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación desarrollo innovación y mucho más eh, Jesús Valle para repasar eh, esta eh, cita eh, fundamental. Qué difícil, eh, en verdad Jesús, eh, Jorge y Alejandro, qué difícil a veces es eh, dar a conocer cuestiones tan importantes y tan relevantes eh, y que tanto bien están haciendo ya y van a hacer como es el conocer el funcionamiento y la fisiología del corazón. Jesús, amigo, ¿cómo estás?
1: Pues estoy bien, estoy ilusionado en una semana en la que no tenemos tiempo para casi nada por que organizar dos eventos como estos pues, pues es un poco complicado pero nos, nos da el, el placer y la satisfacción de compartir tiempo con, con buena gente y buenos amigos eh, el, el evento será mañana, miércoles, miércoles 29 Uh -huh. a la una de la tarde en la Real Academia de Ingeniería de España. Bueno,
2: dices, dices, sí. dices, mañana, dices mañana pensando en la emisión y remisión del el, programa el martes, pero el el, martes. estamos emitiendo hoy lunes también a través de las redes y a través de eh, LinkedIn, YouTube y, y Spotify, eh, mañana a través de la redifusión de las diferentes eh, estaciones de, de radio también, pero bueno, será el miércoles día 30, ¿no?
1: el miércoles día 30 y, y bueno, también tenemos uh, alguna emisión el sábado, o sea que bueno habrá alguno, algunas personas que cuando nos escuchen pues ya el evento haya sucedido y haya pasado pero pero bueno, tiene vamos a tener la suerte de que la Real Academia de la Ingeniería va a retransmitir en directo por su canal de YouTube la presentación del libro y va a dejar además esa presentación colgada de, de la página web de la propia Real Academia de la Ingeniería. Luego, por la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos otro evento mmm, más amplio y más técnico en la, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Esta... Eh, aquellos que quieran asistir
2: eh,
1: mm. al, al evento de la mañana, solo recordarles que que tienen que inscribirse a través de la página de la Real Academia de la Ingeniería porque estamos en una época eh, que, aunque oficialmente la pandemia aquí en España la, la, la hemos gripalizado, pero todavía tenemos que mantener la distancia social y tener cuidados, entonces, por cuestiones de aforo, solicitamos, por favor, que la gente se inscriba.
2: Eh, esta eh, investigación, vuestro trabajo y vuestros avances son absolutamente eh, interdisciplinares y por ello también pues, entendemos que habéis elegido esa doble presentación eh, vinculada a pues esa función mecánica del propio corazón en la Real Academia de la Ingeniería y también médica en la Facultad de, de Medicina. Eh, eh, Jorge Trainini, nosotros recibimos mm, todo esto como algo absolutamente Revolucionario, hace eh, seis meses, y si lo hemos recordado, interrumpíamos la programación para darlo como una noticia pues de, de tremendo eh, alcance. Eh, no sabemos hasta qué punto eh, está eh, provocando ya pues la alteración o la adaptación también de los estudios eh, y también eh, del el propio trabajo del, del cardiólogo atendiendo a, a el conocimiento de eh, este comportamiento y de esta fisiología del corazón, Jorge Trainini.
0: Eh, sí, exactamente, pero yo ante todo quiero recalcar que el grupo de investigación nuestro que se fue conformando a medida que se fueron incorporando las distintas disciplinas para hacer el concepto más claro y preciso, y que no solamente disciplinas médicas, sino mm. que hemos saltado... Como corresponde la valla de la medicina para ir a la ingeniería, porque en última instancia el corazón es una, es una máquina física hidráulica. Eh, y con, este, con esta complejidad de unir eh, interdisciplina y transdisciplina, obviamente el conocimiento pega un salto. Pero quiero recalcar de que eh, todo esto comenzó, obviamente, hace muchos años una investigación que empezó eh, subidos a, la, a los hombros de un gigante como fue Francisco Torrenguas quien había establecido que el corazón no tenía no era esa solidez que nosotros estudiábamos, sino que tenía era una era una banda que se arrollaba sobre sí misma la banda eh, quizás eh, hizo tergiversar los términos eh, lo cual sería largo de explicar. Y por eso hoy lo llamamos miocardio continuo, pero que en, en esta instancia, en este paso de la investigación, no hace nada más que recalcar lo, la investigación hecha en Denia, eh, por ese gigante que fue Francisco Torrenguaz, y que bien se si hubiese, hubiese medicino, eh, recibido el premio, hubiese sido merecido el premio de Premio Nobel, uh -huh. que desgraciadamente no se dio a partir de ahí nosotros eh, exploramos una serie de interrogantes ¿Cómo un músculo puede estar suspendido en el tórax sin apoyo alguno y tener esa potencia extraordinaria de aceptar la sangre a 200 centímetros por segundo en forma contra la ley de gravedad porque sale la sangre hacia hacia en forma vertical y eh, un músculo tener esa, esa potencia sin estar apoyado era imposible por lo tanto esa fue una investigación que nos llevó a encontrar el fulcro de ahí es eh, sin el corazón que ese concepto ya en cierta forma venía de lejos pero no tenía comprobación a través de toda la comprobación eh, con los estudios pertinentes actuales, ecográficos y de resonancia eh, se pudo comprobar realmente que el corazón se tuerce y destuerce como si estuviésemos eh, retorciendo una toalla uh -huh. mojada y eso eh, genera fricción entre las paredes y debía haber un mecanismo antifricción que es lo que encontramos, el ácido hialurónico como mecanismo antifricción es decir que esta triada de miocardio continuo el fulcro cardíaco que es el apoyo y el mecanismo de transición que es el ácido hialurónico fue a lo que eh, un catedrático de la Complutense García Fernández mm. decía que es la triada fundamental sobre esto se fue edificando toda la eh, la, la teoría de, de corazón que se presenta este miércoles mm. y que implica obviamente eh, avances que creemos que son fundamentales porque la comprensión en la cual intervienen los cálculos que se llevó a cabo a través de la incorporar la ingeniería con Jesús Valle la investigación, mm. dieron obviamente como complemento que el corazón desarrolla una energía eh, y que los fundamentos fisiopatológicos tienen que ver con condimentos obviamente físicos de una máquina hidráulica ese es el, ese otro gran aporte que tiene eh, tiene eh, es, eh, tiene causa en relación a lo que a la estructura anatómica. Estructura y función están insolublemente unidas. Y a eso se agrega eh, los elementos complementarios de resonancia, como dice, dije, ecografía, que permitieron eh, completar la la teoría anátomo funcional del corazón en, en estos términos. Es decir que es una investigación eh, multidisciplinaria eh, y que el mérito de haber podido llegar a esta a este paso es eh, haber incorporado todos los elementos que son necesarios para una investigación que no debía quedarse solamente dentro del mundo médico.
2: Estamos hablando con el doctor Jorge Trainini no. En, no, no. en días previos a la eh, presentación del nuevo libro sobre las investigaciones y avances que decimos, porque así lo es, eh, revolucionan la cardiología eh, moderna y hablamos también con su hijo eh, Alejandro eh, Trainini, que además te, te vamos a, a tener que liberar eh, pronto porque precisamente tienes que ir... Eh, por los eh, ejemplares que vais a utilizar en la presentación del libro en la Facultad de Medicina, si tengo entendido bien. Eh, entenderéis eh, que nos resulta fran francamente eh, curioso, eh, por decirlo de, de alguna manera, que eh, pasados ya 50 años de las eh, eh, primeras investigaciones eh, publicadas de Torrente y, y Wasp, eh, eh, toda la dedicación de vuestros equipos en continuarlas en el hallazgo y demostración de la existencia de un hueso en el corazón, un punto de apoyo para su función, eh, eh, la propia mecánica del corazón con su función de eh, no solo de eh, bombeo, sino también de succión, las propiedades de ácido, ácido hialurónico que nos acabas de, eh, de comentar para eh, poder eh, lubricar eh, continuamente el corazón, eh, esa bomba que, que permanece activa durante más de 100 años, es, es increíble. Eh, pues que prácticamente, bueno, yo creo que en las facultades de. de de, de medicina todavía no se incluyen eh, eh, estos, eh, estos avances ni se enseñan. Alejandro, tú eres de la nueva generación de cardiólogos, no sé si a ti ya te han enseñado algo de lo que estaba investigando tu padre eh, para poder también eh, manipular y, y, y realizar de mejor manera la cirugía entendiendo mejor el corazón.
0: Te contesto yo, Ricardo, porque Alejandro ha <risa> ah,
2: partido... Ah, tuvo que marchar <risa> Vale, vale, estupendo, Jorge. Que... Pues, es, pues es así, es, es que nos llama poderosamente la atención, claro. Todavía no se han incluido estas, estos avances, ¿no?, en la enseñanza, Jorge.
0: No, no, todavía no, más allá de que empieza a ser reconocido, como dices tú, esta investigación de inicial de hmm. Francisco Torrengoaz. Hmm. Pero romper los paradigmas eh, no es sencillo y realmente esa es la, es la preocupación nuestra. Por eso el trabajo ha sido intenso, porque cada concepto del libro ha sido probado y vuelto a probar y entrelazado claro. con otras disciplinas no, no, y buscar las pruebas necesarias, no, no, porque toda, toda ciencia, todo concepto debe estar sometido al principio de falsación claro. para, para no solamente... Eh, probar lo que se dice, sino también eh, eh, evitar que, que ideas opuestas puedan contrariarla, por eso es necesario os guía, someterla os guía la, la vocación
2: médica de salvar de salvar vidas lógicamente muchísimo más allá del reconocimiento que directamente y generosamente lógicamente has, has brindado eh, a Torrente Waspe en, en sus inicios eh, pero es el, 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 o no sé nos gustaría eh, conocer de, desde el punto de vista del cardiólogo si saber que el corazón también eh, en este caso succiona puede eh, ayudarnos, como, como podemos aventurarnos a pensar, ayudarnos a, 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 a poder tratar mejor eh, cualquier patología relacionada con las insuficiencias cardíacas, incluso también las operaciones que hacéis todos los días, eh, eh, Jorge.
0: Eh, obviamente, has dado en el clavo con, la, con, la, con el concepto que has dicho, porque siempre se consideró que el corazón, la sangre por el propio impulso que elaboraba, volvía al mismo. Sí. Esto es imposible, eh, y esto está muy bien demostrado a través de los conceptos eh, físicos que elabora en el libro Jesús Valle. Eh, y esto, esto había sido entrevisto teóricamente por Torrenguaz que el corazón debía tener una función no solamente de eyección sino de succión. Y eso fue la primera parte que nosotros hicimos. Nosotros empezamos fundamentalmente por tratar de descubrir si en, con elementos eh, de investigación muy novedoso, como fue el CARTO introducido eh, en la electrofisiología, eh, podía demostrarnos que existía una fase de succión. Y sí. Porque el corazón, tenemos entendido clásicamente que existe una sístole, que es una contracción, y una diástole, que es una, un lleno pasivo. Y no es así. Entre sístole y diástole hay una tercer una tercera, eh, ciclo del corazón, o tercera fase, que es la succión. El corazón eh, no solamente gasta energía en impulsar, sino que gasta energía en aspirar. Esta es la fase de succión intermedia entre la sístole y la diástole. Por, el Por lo tanto, el corazón en su ciclo no tiene dos fases, sino que tiene tres fases, que es la única forma que le permite funcionar. Y esto tiene altas consecuencias para un montón de patologías mm -hmm. que, que eh, tenían esos índices que parecían normal y el corazón estaba enfermo, porque no se comprendía bien mm -hmm. esta fase de succión. Y esto es lo que hemos también demostrado a través de... Eh, mediciones intracavitarias, compresiones, con la electrofisiología. Y fue el paso realmente inicial nuestro. Nosotros iniciamos la investigación eh, hace muchos años a través de eh, explorar los corazones eh, funcionando y explorar cómo, y cómo se iba la estimulación en el corazón. Y la estimulación en el corazón se desarrolla de una forma que eh, los distintos segmentos se contraen al mismo tiempo, provocando un movimiento en hélice, lo cual le permite eh, estrujarse al miocardio y cuando cesa la sístole, eh, volver a desenroscarse, digamos, para que se entienda, y de esa forma provocar la succión. La diástole solamente es un lleno pasivo, pero la fase de succión es la que provoca las condiciones fisiológicas para que el corazón pueda eh, eh, recibir la sangre.
2: Estamos hablando con el doctor Jorge Trainini. Eh, horas eh, previas a, a la presentación del de nuevo libro sobre las investigaciones y avances que, como decimos, Revoluciona la cardiología moderna porque es eh, pues, eh, reconocer eh, eh, esa doble función del de corazón en su bombeo y en su succión. Y el hallazgo eh, eh, que, que parecía, como nos dice el doctor Jorge Trainini, eh, que tenía que estar ahí y haber algo que en el, sobre el que el corazón pudiera hacer eh, palanca para su tremenda fuerza de bombeo y de, y de succión, siendo un órgano en suspensión. Un hueso, el fulcro. Bueno, vamos a, a Google, que es nuestra herramienta afortunadamente de búsqueda y de acceso a la información universal en todos los medios de comunicación y de manera inmediata podemos hacerlo eh, y si buscamos un hueso del corazón pues no encontramos nada, eh, salvo... Eh, las investigaciones ya publicadas en las revistas científicas de precisamente del equipo eh, de Jorge eh, Trainini encontramos una noticia que nos hace pensar pues que no somos los únicos que podemos tener ese hueso y es que se habían encontrado eh, pues eh, pues pequeñas eh, partículas óseas también en, de manera recurrente en los huesos de los eh, eh, monos en, en unos estudios que se han hecho en diversas universidades como conocerá el doctor Jorge eh, Trainini y bueno pues algunas calcificaciones en, 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 en corazones eh, humanos que normalmente pues eh, se achacaban pues eh, a diversas patologías pero no como un hueso que todos tenemos todos tenemos un hueso en nuestro corazón que nos ayuda a, a estar vivos eh, Trainini así es eh,
0: sí nosotros no es decir, eh, obviamente para eh, la medicina, digamos, diaria, vulgar, el hueso da el concepto. Pero nosotros preferimos hablar de soporte cardíaco. ¿Por qué? Ajá. Porque a través de las investigaciones realizadas, nosotros partimos de primero del corazón de bóvido, uh -huh. donde eh, eh, obviamente encontramos... Eh, ...ese hueso de unos 3 centímetros y medio... ...por un centímetro y medio... Eh, ...después supimos... De, ...después fuimos al, al corazón humano... ...y encontramos eh, el soporte... ...no solamente en el corazón adulto... ...sino ya a las 23 eh, semanas de gestación... En, eh, ...lo hemos encontrado... ...y también lo hemos encontrado en los niños... Uh -huh. Y después apareció la, la noticia de la universidad, eh, de, universidad inglesa. Del Reino Unido, sí. Que, sí. que lo encontraron en el chimpancé, pero claro, es simplemente un hallazgo, sin, sin la concepción eh, fisiológica sí. que tiene el, esta situación. Nos
2: hace pensar que podría ser una cuestión de todos los mamíferos, entonces.
0: Exactamente. Uh -huh. eh, pero lo que nos... Eh, nosotros en este, en este momento quedamos con la intriga de por qué el hueso era tan, era tan óseo en los animales eh, corpulentos
2: uh -huh. como
0: buey, y era, de, de, era cartilaginoso, en, más cartilaginoso en el hombre, es decir, un hueso de menor contextura. Pero, y es lógico, porque eh, tiene que ver con la potencia que tiene que desarrollar. Uh -huh. Entonces, eh, no es lo mismo un soporte para bombear contra 700 kilos que un soporte hmm. para bombear contra 70 kilos. Sí. Pero eso todavía nos dejó en la incógnita si estamos si estábamos en el de, en el verdadero eh, camino o era simplemente algo circunstancial. Por lo tanto, yo creo que el impacto fundamental de, de lo que hablamos al, a, antes de criterio de de falsación, fue buscar el elemento que fuera contundente. Y el elemento contundente fue hallar, eh, eh, muy explorado esto en el corazón humano, en los, los espécimes que hemos hecho sobre corazones de hombre, que el, el miocardio se inserta en esa estructura llamado eh, fulcro, que en honor a Arquímedes eh, le hemos puesto fulcro. Se inserta en esa estructura eh, con aspecto óseo, cartilaginoso que eh, como una hiedra en una piedra. Es decir, que las la fibras se insertan y toman, toman inserción ahí para obviamente tener un soporte donde poder ejercer la fuerza. Para nosotros eh, el, el hueso o el fulcro mm. o el cartílago no tendría comprobación si hubiese estado el hueso por un lado y el músculo por el otro podría ser como eso que hablaba en la universidad de inglesa del hallazgo mm. de, del hueso en el chimpancé para nosotros el acto fundamental de comprobación es la inserción del miocardio en esa estructura porque evidentemente estaba componiendo eh, componía una unidad funcional entre el músculo y el soporte, lo cual es una situación lógica, como dijimos al principio, para generar la potencia que genera el corazón. No sé si está entendido este concepto.
2: Yo creo que eh, eh, queda eh, francamente claro, y lo entendemos, además... En esa eh, mención también a Arquímedes, el punto de apoyo, dadme una palanca, moveré el mundo. Necesitamos ese punto de apoyo para que el corazón pueda hacer eh, eh, su trabajo tal y, y como lo conocemos y que hasta ahora pues, eh, no se entendía muy bien cómo era capaz de, de poder hacerlo sin ese sin ese punto de apoyo. Comenzaba Jorge Trainini mmm, halagando eh, en la dedicación, eh, eh, y el gusto por, por y el cuidado por la cultura eh, que podemos tener en territorios como, como el de España. Bueno, mmm, siempre echamos de menos, tener más cuidado y más cariño y, y cultivar más también eh, eh, la investigación y cuidar más a quienes os dedicáis a todo ello. No es nada fácil no, eh, en ningún territorio. Me imagino que en Argentina, donde estáis, eh, eh, fijáis vuestra base de operaciones eh, y en el continente americano, pues eh, será igual. Fíjate que estamos hablando de algo tan importante como es poder seguir avanzando en el tratamiento de las patologías eh, cardíacas y en su... Eh, tratamiento y atención, eh, pero estáis prácticamente solos. ¿no? Ha, ha habido quien nos ha ayudado, Jorge.
0: Mira, eh, así como tuvimos que unir disciplinas para llevar al concepto fisiológico que creemos cómo se mueve el corazón y cuál es su estructura, lo mismo tuvimos que hacer con las fronteras. Que, eh, la, la investigación... Eh, no es solamente Argentina, sino que es una colaboración eh, en ya términos global, ya, ¿no? eh, eh, humanos, mm. en términos afectivos, mm. en términos solidarios mm -hmm. con entre Argentina y España. Eh, y yo quiero mencionar a los autores españoles que están participando en esto, que es obviamente el ingeniero Jesús Valle, que no solamente ha saltado eh, la medicina y el país, sino también la frontera de, de esta nueva frontera con los estudios que, con la cual ha colaborado. Al doctor Frances Carrera de Barcelona, al doctor Vicente Mora Yabata de, de Valencia, y también quiero recordar a... a ...y mencionar a Miguel Ángel García Fernández... ...que si bien no es parte de la investigación... ...ha sido un, impulso, un impulsor de punto de vista... ...de eh, el profesor titular de la Universidad Complutense... ...y un cardiólogo de gran prestigio... Que, eh, no solamente ha... Eh, ...sino que nos ha hecho un, una situación fundamental... ...ha hecho una revisión de nuestra obra... ...para saber realmente... Eh, ...si estábamos en lo cierto o si esto era compatible con una hipótesis eh, fidedigna. Eh, uno siempre como investigador tiene que tener el concepto de que el investigador que hace fraude se suicida. Mm. Y eso no era nuestra intención, no es ni, ni el éxito, ni la gloria, ni la economía. Nosotros hemos eh, trabajado con recursos propios mm. y llevados por esa pasión. Que eh, fue más allá de la medicina y fue más allá de, de Argentina Por eso esto eh, debe ser visto como una colaboración uh -huh. entre dos países uh -huh. Lo cual ha permitido llegar a este punto, por obviamente.
2: Otra, por otra parte, tratando la, pues, eh, el, el sufrimiento que, que conlleva eh, la enfermedad, especialmente aparejada a las eh, patologías eh, cardíacas, lo que sí queréis es pues que se aproveche este conocimiento cuanto antes. Entendemos, y se ha avanzado muchísimo también en la, el desarrollo de eh, los propios eh, corazones eh, eh, artificiales, y esto debe de cambiarlo, si no todo, mucho, ¿no? Jorge, el poder eh, entender eh, pues eh, cómo funciona el corazón, eh, repasando, ¿no? Eh, eh, pues, eh, los primeros desarrollos de, de corazones artificiales no, no ha sido fácil porque la mayoría de ellos eh, acaban rompiéndose muy pronto, ¿no? Desde luego no duran 100 años como el, el corazón humano y conocer... Esta mecánica del corazón que eh, esta semana volvéis a presentar en vuestro nuevo eh, libro, eh, pues eh, entendemos que, que sí queréis, claro, que lo aprovechen, que lo aproveche todo el mundo, ¿no? como todas las gentes de bien que os dedicáis a, a la investigación y el desarrollo, poner a disposición el conocimiento para que otros puedan avanzar sobre él, Jorge.
0: Sí, obviamente, si yo esto es personal, si yo tengo un deseo, es que se nos permita explicar hmm. eh, esto que se nos permita explicar esto con, eh, con pruebas, que se nos permita explica explicarlo con tiempo que se, no, no, se nos dé la oportunidad de poder explicarlo por eso el agradecimiento es infinito a la eh, Real Academia de Ingeniería y a la Universidad Complutense hmm. y obviamente eh, porque son dos entidades fundamentales de prestigio enorme y que obviamente van a contribuir a que esto pueda reflejarse en otras áreas mm. pero obviamente esto también tiene consecuencias hacia el corazón artificial eh, mm. situación de que la continuidad de los estudios que tenemos pensado tiene que ver no solamente favorecer al corazón eh, de un hombre enfermo sino también dar la pauta de que cuando hay que cambiar ese corazón mm. eh, pueda estar sustentado eh, por un me mejor concepto fisiopatológico que haga que, los que, que tenga que llegar a ese corazón artificial tenga posibilidades mayores que los que tiene hoy en día.
2: Son las eh, palabras del doctor eh, Jorge Trainini, eh, eh, autórico, autor y coautor del libro Fulcro y torsión del miocardio helicoidal, ...que eh, se presenta esta semana en Madrid, en la Real Academia de Ingeniería... ...y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Complutense de Madrid. Eh, querido amigo Jesús Valle, qué emoción, no qué alegría, qué privilegio... Eh, ...tener a Jorge Trainini y por tu parte haber participado y seguir participando... ...en estos eh, estudios y para nosotros, para todos la alegría también de ver cómo se trabaja en, en equipo y en conjunto y de esta manera interdisciplinar que nos explica el doctor eh, Jorge Trainini, pues eh, con un experto en hidrodinámica, claro, el corazón eh, bombea eh, un fluido y entender bien cómo se comporta ese fluido para desentrañar esa fisiología y esa mecánica de de la bomba que nos da la vida, el corazón, eh, pues eh, es apasionante, ¿no? Tú estás ahí, amigo, te lo tienes que creer. Sí,
1: me lo tengo que creer, sí. La verdad es que he tenido mucha suerte en la vida en general, ¿no? Pero en, en este caso en particular, haber dado con personas como, como Jesús Herreros o como, como Jorge Trainini y todos los que nos han ido acompañando en este camino, a, a, a lo largo de muchos años ¿no? eh, son, son muchos y sería muy complicado decir la lista completa sin olvidarnos a nadie ¿no? pero han sido muchos los colaboradores y, y, y ver que, que realmente el conocimiento siempre se complementa eh, ayer, ayer comentaba con, con el doctor Traimini que, que cuando uno estudia física Se va dando cuenta De que todo está relacionado Que, que la mecánica de fluidos Tiene mucho que ver con la electricidad Y el electromagnetismo Y la termodinámica se mezcla con la mecánica De fluidos Y que al, al, al final lo que estamos viendo Es una parte pequeña De un todo ¿no? Y ese, y ese pensar las cosas a lo grande Pensar las cosas Como un todo Plantearse claramente para qué eh, sirven las cosas. ¿Cuál es la razón? No, 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 solamente quedarse en que, como decía, decía ahora Jorge Trainini, no, solo ver que hay aquí una, un hueso o una, una zona eh, cartilaginosa extremadamente dura, sino darse cuenta que es que es el apoyo, ¿no? Ese, eso es lo que, lo que al final te motiva una cosa que, que no, no me resisto a comentar ¿eh? porque es precisamente por lo que, que hemos perdido en esta en esta charla a Alejandro Trainini mm. este mañana se van a mostrar unos corazones de bóvido en el eh, en la universidad complutense no así en la real academia de ingeniería no mm -hmm. eh, eh, que somos más más mecánicos, por así decirlo. A nosotros nos preocupa más la máquina. Pero en la en la, real, en la Universidad Complutense, en la Facultad de Medicina, se van a enseñar las disecciones. Se va a poder comprobar cómo esa, esa banda eh, miocárdica es una realidad. Se va a poder ver dónde se puede localizar ese fulcro. Eh, mira, siempre tenemos esa idea. Bueno, para, para, esa para, para,
2: como yo lo he yo aprendido muy bien con, contigo y gracias, por supuesto, a, a los desarrollos y las investigaciones de Jorge Trainini, para entenderlo bien es, es que el corazón es como si fuera una, una tira muscular enrollada sobre sí misma, ¿no, Jesús?
1: Sí, que conforma los dos ventrículos. Las, aur las aurículas no tienen músculo, no, son mm. reservorios que están ahí arriba y, bueno, pues pues hacen su función, ¿no? Desde el punto de vista de un, de un ingeniero, eso decimos que son compensadores de presión, para mm. que no exista un fenómeno que es el golpe de ariete. El golpe de ariete es ese ese fenómeno que cuando uno abre un grifo y lo cierra rápidamente en los grifos no, monomando, a continuación suena toda la cañería, porque realmente es un se Un golpe produce... de presión. Un golpe fuerte de presión, bueno, pues para compensar eso, pues viene muy bien tener tener reservorios, ¿no? Para, para dar continuidad a todo. Pero pero lo que comentaba, eh, todos tenemos esa idea de Santo Tomás de si no lo veo no lo creo, ¿no? Bueno, pues se puede ver. O sea, el, lo, lo, lo bueno de esta teoría es que muchas, bueno, toda la teoría es comprobable. Evidentemente el ciudadano de la calle no va a poder comprobarlo porque no va a poder utilizar una técnica Carto para medir, medir la actividad cardíaca o, lo, o cómo se va activando el, el músculo. Pero otros otros equipos de investigación pueden repetir la misma, la misma técnica y llegar a las mismas conclusiones y ver que, que, bueno, que lo que estamos contando no es que de repente nos hayamos vuelto locos y digamos vamos a hacer comulgar al mundo con con ruedas de molino sino que se ha ido comprobando y, com y completando eh, toda la teoría pasito a pasito y yo creo que es algo de lo que estamos todos muy orgullosos, que la teoría es sólida y es una teoría demostrable como podrán ver muchos de los asistentes o los asistentes a la, a la presentación en la, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense
2: Lamentablemente tenemos que eh, irnos marchando para dar paso también a nuestras compañeras y compañeros de los eh, diferentes servicios informativos en las diferentes... Eh, emisoras de radio en las que se retransmite este eh, programa. Eh, no podemos eh, marcharnos, por supuesto, lo hemos hecho al principio del programa, pero para estar más próximos que nunca, a, especialmente eh, en este momento, a personas que escapan de la violencia extrema, nuestras hermanas y, y hermanos del pueblo de Ucrania y nuestras hermanas y hermanos de Rusia que viven. Eh, pues la esquizofrenia de su máximo gobernante en estos momentos eh, eh, comentábamos eh, esta semana pues eh, y, y, no sé, pues aprovechando que tenemos la suerte de poder hablar con el doctor Jorge Trainini y justo antes ya de, de despedirnos pues preguntarle también su, su visión y su sentimiento sobre esta cuestión eh, acaba de de aprobarse una resolución para ampliar la ayuda humanitaria, para ayudar a esas personas que están escapando de, de la muerte, eh, eh, niñas, eh, niños eh, y mujeres especialmente de, de Ucrania, eh, y la gran desazón ¿no? de ver que ha habido 38 eh, representantes, porque no son las personas de esos países, queremos creerlo así, sino 38 representantes de países que se han abstenido eh, y y cinco que han votado en contra lógicamente de la élite de, de, de Putin nos ha dejado hechos polvo. al final se ha aprobado la resolución pero ver que bueno pues que hay mucha gente todavía sometida y que no puede ejercer los derechos humanos y cuyos representantes pues anteponen no eh, eh, ese eh, egoísmo y esa visión particular de la de la justicia Jorge Trainini cómo estás viviendo y con ello ya nos, nos lamentablemente nos tenemos que marchar, dándote de nuevo la enhorabuena por la presentación de, del libro y por vuestras investigaciones. ¿Cómo estás viviendo esta locura de la eh, violencia que ahora ha llegado también a Europa?
0: Realmente eh, fragua con mucho dolor porque dijimos mm. al principio de la audición que la existencia es un acto moral. Y de ninguna manera se puede justificar ningún tipo de violencia en donde no solamente eh, se producen las acciones a nivel de poderes contrapuestos, sino en donde la sociedad, la gente, el anónimo eh, termina siendo eh, masacrado. Eh, de una forma tan extrema, tan violenta no hay nada absolutamente, ningún tópico que justifique en el hombre la violencia no siquiera física la, la, la violencia verbal la, 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 la violencia de proscribir la libertad el, cualquier tipo de violencia debemos evidentemente eh, centrarnos en, en el concepto humano después de tantas civilizaciones pasadas y, y de ninguna manera, manera poder eh, permitir de que no haya una evolución hacia esa existencia moral, realmente esto es haber vuelto a la época de las cavernas con todo el dolor que nos produce eso, y mucho más dolor cuando vemos tanta gente con sus hogares deshechos con sus eh, producto de toda la vida, con sus sueños, todo por una eh, compulsión que no tiene nada que ver con la esencia real del ser humano.
2: Pues eh, francamente emocionados por tus palabras, doctor eh, Jorge Trainini, eh, te agradecemos sinceramente y también emocionados todo tu trabajo, todo el trabajo de vuestro equipo para... Eh, ayudarnos a conseguir un mundo mejor para todos con una medicina más avanzada, con una cardiología más avanzada. Enhorabuena por vuestro eh, desarrollo y vuestra eh, investigación eh, y os deseamos eh, todo lo mejor en la presentación del libro Fulcro y torsión del miocardio helicoidal esta semana. Eh, en la Real Academia de Ingeniería, recordemos, eh, el miércoles 30 de marzo a las eh, 13 horas y en la Facultad de Medicina eh, de la Universidad Complutense de Madrid, el mismo eh, 30 de marzo, también a las 18 horas. Un abrazo muy fuerte, os queremos mucho, Jorge, gracias por todo.
0: Muchas gracias a ti, a todos los oyentes y realmente una palabra final es decir que esto eh, pertenece a todos. Eh, no solamente a todo el grupo de investigación, sino a cualquier anónimo, porque no nos hace dueño eh, revelar la inteligibilidad oculta de la naturaleza, sino solamente partícipe de este misterio que es la vida.
2: Muchísimas gracias, lo dicho. Eh, todo lo mejor eh, eh, para ti y para tu familia. Y para vuestro equipo de investigación, Jesús Valle, gracias por habernos acompañado y gracias por habernos brindado la oportunidad de tener a tu buen amigo Jorge Trainini con nosotros.
1: Muchísimas gracias, eh, Ricardo. Y creo que ya tenemos por ahí las pipas de la paz.
2: Las pipas ah, de la paz. A ver
1: si pronto llegan.
2: llegamos fumándolas, estas son de las buenas las que necesitamos. Un abrazo muy fuerte, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Que llevéis una vida saludable y sostenible. Emisión the con Ricardo
1: Fraguas